0: 大家好，这里是《杠上开花》，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞花式抬杠节目。我是小歪，我是小 M。首先感谢创刊号上线以后所有家人朋友的鼎力支持，让我们感受到了 C 位出道的快乐。我、啊、在这里要特别感谢一下我的队友。刚才准备了一顿火锅，让我们俩在呵呵<笑>录
1: 节目之前饱餐了一顿
0: 。那本期的话题是送给职场新人的三个锦囊，让你在新岗位中迅速站稳脚跟。好，说到这个题目，队友说三个锦囊听起来包含了我们认为建
1: 议十分宝贵，非常值得跟大家分享。但是在职场中，每一个人的经历和每一个环境不一定一样，就你不能保证我们给你的建议一定会有用。所以他认为一个比较严谨的说法是给你三个囊，这可能是紧囊，也可能是破囊。但是给你三个囊的好处在于，你实在不行了，还是你把它吃掉。所以就是
0: 至少是一定有 value 的。那认真说到我们这每个囊的事情，每个囊里面我会分享一个案例，对吧
1: ？对，我们
0: 会根据案例来手把手教你如何
1: 使用它。这三个建议要结合使用起来，效果最佳。但是像我们这么良心，还要买三送一，最后还有一个 bonus，
0: <笑>这 bonus 可能是一个手抓饼。<笑><笑>同时，我们在这里郑重宣布，从今天起，世界最强从不摸鱼公司在我们的节目中光荣成立了。以下案例均发生在这家世界最强从不摸鱼公司中。那这个公司里有谁呢？有一个在
1: 支持性部门的小歪同学。和一个在角色性部门的小 M 同学，还有小 Y 和小 M 的亲朋好友们，以及他们头上的各位大佬们。另外，为了适应大家对时长的要求，本期节目我们将分成上下两期播出，每集在二十到二十五分钟。在节目的最后，是我们惯例的划重点和下集预告时间。另外，我们会时不时放出小彩
0: 蛋哦。今天的第一个囊呢，是职场新人的一个心态。强烈建议大家一定要对自己充满自信
1: 。这里就要跟大家分享一下小歪同学刚刚加入世界最强从不摸鱼公司的经历了。初入职场的时候，因为从学生到员工身份的转换，小歪曾经一度压力非常大，因为自己没有足够的背景知识，还有一些专业术语，经常开会的时候听不懂。然后看大家都觉得每个人都自带光环，气场全开。然后就开始强烈怀疑，为什么小歪同学在这样一个强者如云的地方这么努力的生存着？所以每天强打着精神上班，但内心就是瑟瑟发抖。小同学当时是组上唯一一个新人吗？其实不是，当时跟小歪一起入职的，大概还有两三个同部门的同事。呃，当时小歪同学远距离观察大家，感觉大家也是每天跟组员谈笑风生啊，然后跟大佬在一起 happy hour 啊，或者说在茶水间聊天。小歪同学打心里是两百分的羡慕，直到后来关系比较好，发现原来大家心里面是同样的虚。当时大家恨不得一起抱头痛哭，就在想说，我们我倒是要看一
0: 看咱们几个人里面，谁能坚持的时间最长。然后互相安慰，<笑>哦，大家太夸张了，其实没必要哈。你经过了层层面试，所有人一致给你亮了绿灯，请你要相信自己，就算不相信自己，也要相信公司的 HR <笑>。所以一定是你证明了自己的实力，你已经具备了胜任这份工作的基础条件。嗯
1: ，这话非说的非常对，哪怕我可能犯错误，但是我相信我们公司的 HR 一定不会犯错误，毕<笑>竟一大笔钱呢，是不是,是,是？是的，是的。这里提醒大家，后来听朋友开玩笑说。美国一些比较大的公司要招一个人进来，其实成本非常高，招一个人可能都要平均花几万美金的成本。那如果公司愿意花钱就把你招进来，那么他也会愿意多给你一点一点机会，否则要再花这么一大笔钱、嗯、再招一个人
0: 进来。其实职场新人刚进公司的时候，大家多多少少都会有点虚，虚就是因为你不会嘛
1: 。对，当时就是这样，因为
0: 我开会听不懂，然后很多东西就是还自己没有完全学懂，不会的话就去、是、学。公司其实默认每个人加入公司的前几个月都是在学习，不会认为你百分之百的时间一直都在产出项目。等你攒够了足够的干货，你说话就会一定更加有底气。是的，另外一个方面，我会建议大家去调整一下自己的心态。嗯、同样是两个三十分的新人，一个人如果他整天想着怎么办，我好慌，我才三十分，我会不会被公司开了，是是是是
1: 当年的小歪
0: 。<笑>另外一个却想着加油，我很快就会到一百分的。其实这是当年小 M 的心态，所以当年小 M 虽然、哦、虽然只有三十分，哈哈哈哈哈，<笑>有点不知道天高地厚。第二种是一种更加自信的心态，别人也会对你更加放心一点。对
1: ，可能是因为文化的差异吧。就美国的职场真的非常喜欢这种阳光、自信、气场特别强，然后又显示自己很有能力的 super star
0: 。自信其实也来源于周围的环境，包括你的老板。同事，嗯啊，还甚至你的家人和朋友，嗯，所以要找一个良性的环境，比如说你加入一个夸夸群，<笑><笑>或者多听我们的节目、嗯，你会发现你所经历的这些瑟瑟发抖的东西，其实可能很多人都在跟你一起经历
1: 。刚才 M 姐给的观点都非常有建设性，当年的小 Y 确实在公司从老板那里得到了一些类似的建议。小 Y 当年在公司得到反馈之后。首先就是拼命的学习了，你肚子里的干货多了，才有底气比较好的表达。对，但是还是因为
0: 自己的紧张和表达的习惯不自信，特别紧张。紧张的话就是要练，没有什么捷径。嗯、小杨同学第一次去跟老板汇报的时候很紧张，但第一百次去跟老板汇报的工作的时候，谈笑风生。<笑><笑>没有到谈笑风生，但绝对是不紧张了的。
1: 嗯，那听起来就是在这一趴也没有太多捷径。就是努力的练习，小歪后来真正的积累了一些硬实力，在职场上面跟大家沟通啊，套路也学会了一些，其实自己感觉心里面没有那么虚了，然后肚子里面有东西可以跟别人聊。然而，小歪还是会收到，我认为你可以更自信一点，或我认为你的发言可以更加坚定一点等等的反馈
0: 。哦，可是小们觉得，小们认识小歪以后。就觉得小歪一直挺自信的，哇，这又是一波花式尬吹，小小 Y 感觉好开心。<笑>美国职场上判断你是否自信，其实特别简单粗暴，嗯，你发不发言，开会的时候参不参与讨论，嗯，说话的时候非常流畅还是显得犹豫不决。我们中
1: 国传统文化说，你要谦虚谨慎，任劳任怨。然后有一些埋头苦干的老黄牛，我们都是说，只要你的结果足够好，金子总会发光。但是感觉在美国的职场上文化差异比较大，嗯。然后如果你过分谦虚，别人可能就真的认为，首先你不够自信，其次就是你可能真的不会。对
0: ，那你发言到什么程度算是够多了？钱老板有跟他说过，当别人说小们开会太爱发言的时候，反而是你可能发言刚刚好的时候。小歪同学的老板也给过类似的意见，可能也不是说每个人都要矫枉过正，是因为如果我们自己本身是比较害羞、比较不爱发言的人，嗯、那我们可能会很担心这个度到底在哪里。<笑>对，老板其实的意思是鼓励你不用担心，以你现在的害羞程度，离发言太多还有非常非常远的距离，所以你放心大胆去发言没有关系的。是
1: 的。当时小外老板给过一个反馈，尤其是像我们比较偏技术性部门嘛、嗯，很多时候跟客户交流的时候，客户并没有一个很好的判断标准，就是你做的东西是不是好，因为太专业了。嗯、然后这个时候你的表达就非常重要。如果你的表达是犹犹豫,豫豫，然后自己都不是非常有信心的时候，那客户为什么要相信你做的东西是对的？他为什么要买你的这个单？
0: 对，就是不自信的推销员卖不出去东西。
1: 是的，是的，是的。放
0: 大了来说，如果你对自己都没有自信，那、嗯、别人凭什么相信你能做更好呢？对，嗯
1: ，所以我们也要开始培养自己的这种表达习惯。打一个很简单的比方，如果说我的项目做了八十分，哪怕我心里很清楚的知道它是八十分，它很好，但是我如果没有特别积极自信的表达，能够有效的传递出去，可能听众听起来是它是六十分。但如果我积极且自信的推广自己和自己的工作，那么它可能是一个一百分的效果。
0: 给大家引一个未来话题：如何把你八十分的项目 promote 成一百分的项目啊？ Oh, 甚至还可能可能是两百分哦，<笑>加分项，<笑>加分项。那就自信这一点呢，给大家小小的总结一下：自信就来自于肚子里的干货，不会的就去学，紧张就去多练，最后还要鼓励你调整一下自己的心态。自信是来源于对自己未来发展潜力的认可，以及知道自己的不足，为之努力。看到自己长足的进步
1: ，然后这里我们最后提醒大家一下，我们大家自信要对大家有信心，但是也不是让你自大自负。比如说刚进公司半个月，对自己的观点无比自信，然后去找大佬硬刚公司未来十年发展，<笑>这个好像也不是特别好
0: 。那<笑>分享完自信之后，今天第二个囊又是什么内容呢？第二个呢是刚入职场学习的心态。之所以会提名这个锦囊，是因为最近有一些小朋友会跑去找小 M 同学谈心，小 M 就听到好几个人说，好像我现在加入这个新的组以后，这个组上用的一些东西，好像跟他们长期的职业规划，感觉并不是在一条线上，嗯，所以总觉得这个东西是不是不该他们学？哦，小 M 每次听到小朋友这么跟他吐吐槽的时候，都是认认真真的告诉他，没有你不该学的东西。首先。你根本就不知道哪个职业可能在五年十年以后就被淘汰，它就不存在了。<笑>对，说我现在去学这个东西，可能对我将来不是很有帮助。嗯，这个假设其实是不成立的
1: 。对，所以还是一个要保持持续性学习，学到老，活到老，学到老，活到老，学
0: 到老、嗯。对的，我第一期的时候讲过，小 M 同学自己在实习的时候因为偷懒，没有认真的去学很多东西，而吃了一个亏。如果你不知道我在说什么的话，请你回去听我的第一期节目。是的，所以后来世界最强从不摸鱼公司的小 M 同学态度放得很端正，很愿意去学新的东西。小 M 同学的老板，咱们叫他郝老板好了。郝老板呢，带着小 M 同学去了一个新成立的产品。小 M 是这个部门当时的第一位成员。有一天，就有一个合作的公司过来，带了七八个人的团队，嗯，来介绍了四五项可以合作的项目和业务，嗯。嗯小 M 的好老板就带着小 M 同学一个人去跟对方开会去了。哇，这个气势很大呀、啊！啊，其实是挺大的。<笑>开完会以后，对方公司就说：“好的，我们这四五个业务部门的同事都分别去跟谁对接呢？”好老板就说：“都跟小 M 同学对接。”然后小 M 同学当时其实有一点懵。我觉得要我我也懵了。对方公司其实也很懵，因为在别的公司来说，每一项业务可能都会有。一两个人，甚至有时候一个团队去跟他们对接，嗯，嗯他们还没见过一个人去跟他们所有的业务对接的。后来郝老板就说了一句 ：“M does everything, or she learns everything。”老板就已经放话了，<笑>就觉得我相信你什么都能干，或者你什么都能学。嗯，小 M 就拿着这个精神，立刻去学了所有的这四五项业务。哇！虽然后来团队建起来以后，这四五项业务慢慢慢慢的又转手给了其他人。嗯，因为小 M 当时认认真真去学了所有的业务，虽然可能并不是每个都精通，嗯、但最起码一旦这个团队中有了一些人员的变动，小杨 M 任何的一个职位他都可以顶上。嗯，后来在小 M 当时工作才两年出头的时候，有一次，小 M 的老板、小 M 的大老板、小杨之前隔了好几级的老板，嗯，都在同一个时间。因为各种各样的原因，全都不在，<笑>于是小 M 就得到了一个直接汇报给比他高六级的大老板的机会
1: 。等一下，高六级是一个什么概念
0: ？再隔着一个人就到 CEO 了
1: ，哇，感觉是一个很大的大佬了
0: ，绝对是一个大佬，而且是一个很难想象的机会。小杨有没有用第一个锦囊里的显示自信？小杨自信肯定是显示
1: 了，优秀，优秀，
0: 优秀，优秀。报告给高六级大佬，这个故事改天再分享、嗯。这个机会后来没有用，但如果小杨当时没有真的去把所有的业务都给吃透一遍的话，嗯，他不可能得到这样一个机会。嗯，那机会来了以后，你没抓，没抓住，是你个人的问题了
1: 。我听下来，这个故事是一个非常给我启发的故事。其实，在我看来。机会是有从两个方面来的，一方面，呃，好老板首先对小 M 的评价那句话其实是非常高的。小 M 首先平时非常好学的态度已经给大佬留下很好的印象了，大佬就相信，哪怕你如果现在不会，只要我给你机会，你是一定会学好的。那这个其实就是大佬对你的一个很大程度的认可。对，你平时的工作被大佬看在眼里，态度也被大佬看到，才会考虑带你去参加这个呃会议。然后第二点就是当。正是因为小安平时认真学这些东西，不仅大佬看到你的态度，并且你真的学到了，真的需要你的时候，你不仅能让想得到你，并且很放心的让你顶上去，并且你也真的能顶住。你认真学习的态度和结果，都是会给你带来一个机机会的原因我。我自己在工作里面，我也是非常喜欢并且非常尊重可以接受任何任务，并且哪怕你知道他不喜欢，但是一定可以给你完成的非常出色的同事。展示出两条，第一条是你的
0: 态度，第二条是你的能力。可能很多人刚进职场的前一两年不会有这样的体验，但如果你去观察一下你身边那些工作了十几年、二十几年的人，你会发现你的职业生涯其实是一个漏斗型。你刚进职场的时候，你的选择性其实最多，对去做营销可以，做研发可以，做产品可以，嗯，做分析可以。嗯越往后走，你可能在某一个方面走的越来越精了，越来越深了。对，所以你的选择就会越来越少了。嗯，所以如果一上来路走的不够宽，
1: 到后面就会走的不够远。对，绝对的，金句频出啊！今天。<笑>好，其实道理我都懂。学习嘛，肯定是学的越多越好的。对，但是我们的时间和精力都是有限的，这个学习的优先级
0: 要如何规划呢？首先，你要先做好本职工作吧。如果本职工作都没做好，你说我再多才多艺，其实没什么卵用、啊。<笑>
1: 其实确实是这样，我本职工作
0: 相当于我们先学会走，等你可以走路了之后，工
1: 作上的事都比较得心应手，才能有精力和基础去来做其他更多锦上添花的东西。本职工作已经做好的情况下，学有余力的
0: 同学可以在各个方面拓展自己的能力，把本职工作做好。只能说你胜任了现在的这份工作，嗯，但如果你想要再往上一步升职，嗯、呃，带更大的团队的话，你必须要在别的方面去拓展自己
1: ，嗯，你可以自己决定你是要拓宽知识面，多呃学习一些更前沿的技术，比如说你们公司现在也许用的是 SaaS， 那你可以自学 Python， <笑>但是你保不准一个大佬就要想把 Python 换成 SaaS， <笑>这也是我们上一期的内容，同学们可以去听一下，对，然后除了。除宽硬技术之外，其实你也可以锻炼一些我们叫软技术，叫 soft skill， 类似于如何跟人沟通
0: 、项目的管理，如何让你的结果更好的为自己发生，让你的结果更好的被别人看见，要站得更高哟。我们真的
1: 是蹭热点，这些其实都是你可以去努力的方向。然后，呃，我个人的小建议就是，你可以多试一下。当然这是学有余力的基础上，就是首先本职的工作要做好，公司不是招你进来全职学习的。这里建议大家心态放平，不要太想一口吃个胖子。然后真正有效的学习是你有效并且可持续的发展，不要给自己太大压力。有很多你想要拓展的
0: 能力，它其实不是一天两天就可以改变。的。对对对，有些是需要机会的
1: 。对，然后在这个基础上多试一试，看看自己更加喜欢什么。那么除此之外，我们还有一个建议，要轮岗。对。作为同一个工作职能，去不同的部门体验一下，你的你的工作在不同的部门中是起到一个什么样的功能
0: ？之前虽然第一期的时候，小 M 同学一直在讨论要去这种核心决策部门、核心盈利的业务，但如果你真的想要将来成为一个综合性的职业经理人或者管理型人才的话，嗯、你其实还是需要对整个公司业务的方方面面都有所涉猎。嗯。去担任一个岗位，是你最快了解这个岗位的方式。没有错，你在这个岗位中花的每一分每一秒，既是在完成工作，也是在学习和发展自己
1: 。对，什么时候可以轮岗呢？你觉得你现在的这个职位上已经学不到什么新的东西的时候，嗯、你可以考虑是不是要换一个地
0: 方继续学一些新的东西。如果现在这个岗位已经学不到东西的话，那你不用考虑了，直接走吧。啊、呃，真的要说这么明显吗？<笑>其实是不是还有另外一种选择是，如果我已经在同一个岗位上有了一些经验，可能我成为这个组里面最有资历的老人了。嗯，我在这个组上留着的话，我学的是，比如说我慢慢的被提成为这个组的组长。嗯，但我去了别的组以后，我可能就没有这个带人、经理的这样一个机会。嗯，所以其实你在这个组呢，还是可以学东西。嗯，只不过学的方向变了。对，那你会怎么选
1: ？我觉得看自己兴趣吧。就是你要是想学这个。带组的就在这边。如果你想你想多学点业务，那就去另外一边。两边各有取舍嘛，就还是看个人兴趣和你未来的长远规划。但是，当你还不是特别位高权重的时候，可能学东西相对相对的比较容易一点。如果从机会成本来看的话，可能你在还做一个职场新人的时候去学一些不同的东西，相对机会成本小一点
0: 。我一定会选去拓展新的业务。再想想我们的职业的这个漏斗型，嗯，一开始的时候，我可能在这个组待了好几年，我的确攒了一些资历，可以在这个组里面胜任一个组长、嗯。但我真的换到别的地方以后，我自己可能都有点自信心降低。嗯，而且就像你刚才说的，如果你是以一个团队领导的姿态再去学这块业务的话，挺难学的，而且你的领导力也会大大受阻。嗯
1: 好，所以大家听听好我们的建议。如果有机会的话，多了解一下各个不同的部门的工作，多学点东西。三个呢，我们已经给大家讲了两个。我们第一个讲了在职场上你一定要自信，但是不要盲目自信。第二点呢，是你要抓住一切机会去学习。对。接下来我们要
0: 讲一下第三个囊，这第三个囊其实是这三个囊中画龙点睛的一个囊啊、呃，我同意，对，就是有了第三个囊以后，你的前两个囊能发挥出 200% 的作用啊、哦，非常同意。那么这第三个囊到底是什么呢？<笑>说白一点，第三个囊就是你要对自己有点数。这句话感觉包含了很深的含义。<笑>我们收到一位听众的反馈，听众
1: 非常委屈，呃，这个故事就叫做。我觉得我的工作已经很努力了，我在各个方面都已经做到了最好，甚至还在加班，但为什么我的老板还是不开心？<笑>灵魂拷<考>问<笑>、呃，灵魂拷问。<笑>看到这个问题，我觉得可能每个人都会有这样的时刻吧。就是是,是不是我们的心声？我觉得应该是小歪的心声吧。有的时候
0: ，这的确也是小 M 的心声。只不过后来，小杨自己带了一些小朋友以后，又对这个问题有了一些新的理解。咱们首先把这个事情拆成事件中的双方来分别看。下属会觉得我工作特别的努力，我每天都加班，嗯、每天我觉得我把老板交代的事情做的都特别好了、嗯。但老板可能给他的反馈不是很热烈，不是很积极。嗯，对于这个下属来说，可能我想要问他三个问题。第一。你努力的方向是不是跟老板的要求一致？第二，你每天做的工作是老是不是老板认为最重要、最要紧的工作？第三，你努力了以后，你有没有达到老板所期望的标准？啊，这个要求可太高了！<笑>灵魂三拷问，三拷问。但是我也想要对老板进行灵魂三拷问。<笑>第一，就是你想要什么，你自己清楚吗？嗯。那第二点是。你自己清楚想要什么？你跟下属讲清楚了吗？嗯、第三点是下属表现的到底如何？哪做的好，哪做的不好？你有没有跟他反馈过？哇
1: ，我觉得这也是老板灵
0: 魂三拷问
1: 。<笑>所以我总结一下，其实这两套灵魂三拷问说的都是同一个话题，就是标准是什么？有没有沟通？就是你要及
0: 时给他反馈。还有就是你应该采取什么样的行动？嗯、对标准的话很有意思。你都是同一个你，嗯，但你进到一个新的组、新的环境、新的公司以后，周围环境的规则变了，嗯，你的相对表现其实是变了的，嗯，比如说我们平时自己聊天的时候觉得还挺健谈的，对，但我们去了德仁社，<笑><笑><笑><笑>那
1: 可是开始自闭，
0: <笑>对，所以当你进到一个新的环境以后，你要迅速去摸清楚这个新环境下的规则是什么，嗯、你在这个新环境下到底处在什么样的一个水平，嗯。包括你的各项硬实力、软实力，嗯，嗯，看重哪些，不看重哪些，你跟所有其他人比，嗯、哪强哪弱嗯，嗯，这个是你需要迅速的弄明白的一件事情。对，然后这个标准的话
1: ，除了我自己在看，企图在周围找到规律之外，另外我觉得比较重要的是，其实你更需要通过其他人，就通过别人的反
0: 馈了。对。对，你说到这个反馈的问题，我就想到了之前有人说。他的父亲在美国工作了几十年，嗯，从来不知道自己哪儿做的好，哪儿做的不好，从来不知道自己为什么不会得到升职。哇，听起来有点伤心。听起来是挺伤心的，觉得我们这世界最强、从不墨鱼公司有一个特别好的机制，就是公司要求每一位老板和他手底下的员工、嗯、一定要有一个定期的 one-on-one 时间、嗯，就是一对一的聊天。对，开诚布公，你来谈一谈我做哪里好，哪里不好，我也来给你一些反馈，学习哪里哪些地方可以更加改进一下。嗯，对，职场新人来说，这个时间是最好的一个学习机会。嗯，你可以在这个地方得到一个更有经验的人对你的点拨。嗯，对，其实是你最快找准自己位置的一个方式。对。你的老板经验十分丰富，他可能带过一批又一批的新人、嗯，把你跟同期进入公司的人比，把你跟以前进入公司的人比，能够迅速的凸显出来你的优势和你的劣势。嗯、你们两个可以一起去制定一个我们叫发展计划，对，来帮助你进步。哦，这
1: 个机会其实还是很难得的，而且我们在世界最强从不摸鱼公司，其实这都已经我们有点习以为常了，但是其实。呃，这个机会真的是非常宝贵的，能够有时间跟大佬或跟自己的直接老板有这样一个反馈机制，嗯，呃、是真的非常不容易的
0: 。对，嗯、呃，不过说到要跟老板，嗯、呃，一对一来得到反馈的话，嗯，也是有一些技巧，嗯，这个技巧也是在小 M 同学自己带了人以后，<笑>慢慢才更加的感同身受了一点，嗯，可能第一的话。可能我建议大家在听老板的话的时候带个滤镜，哦，此话怎么讲？<笑>这个滤镜的工作机制是这样的：老板的鼓励的话，我建议你减轻一点听；哦，老板批评的话，我建议你加重一点听。<笑>为什么这样说呢？可能不是每一个老板都有这样的一个倾向性，但至少对于小 M 同学来说，嗯，每次他在开口表扬人的时候。他会觉得我要帮助你建立自信，哎，又回到咱们第一点说的问题、嗯。我希望在公司营造一个夸夸群的氛围，对，这样所有人都很开心的在这里工作，相信自己能把这个工作做好。嗯，其实如果你做的很好的话，我会不遗余力的表扬你。但因为又是考虑到你自信心的问题，我不希望能够太打击到你，不希望说的话伤害到你。哦，我觉得公司的很多老板都是这样的。对，所以可能说提出这种建设性意见的时候，他反而说的有点委婉。对，特别委婉，都是。嗯，小 M 同学自己的个人看法是：如果有一点已经让老板觉得他需要告诉你的话，这一点可能已经对你产生了实际性的影响
1: 。哦，我觉得你的这句话特别有意思，就是如果没有问题，老板考虑到你的心情和你的自信心，说不定都不会直接点出来。当老板点出来的时候，说明问题其实已经不是。没有影响的状态了，对，就是、所以这个时候，如果我听到了，我就不应该觉得啊，老板说只是一点小建议，希望你在这上面更加努力一点，我就觉得哦，其实我是 optional 的，我可以选择努力或不努力。其实已经在敲警钟了
0: ，对，其实可以这样说。嗯，这一点其实也是给在座的各位老板提一个建议，<笑>包括小杨同学自己，嗯，小杨同学一直在努力的找到一个方法，可以把这个信息。精准的表达出去，同时又不伤害对方的感情，嗯、这点的话，我作为一个还目
1: 前没有正式带过别人，呃，只是在大部分的时候接收反馈的人来说，我其实非常希望我的老板能给我一个真实的状态。如果说你真的是对我比较失望，或者说希望觉得我某一方能力极大提高，你可能因为我性格的原因吧，我觉得夸夸群这些话就是哪都能听得到，但是别人愿意跟你说你不好。我觉得这可能真的是老板或真的为你好的人才才会做的事情，所以我也会经常跟我的老板或者说愿意给我反馈说，你就直接说不要担心我的感情，<笑>我的感情无论如何都会受到伤害，只是现在还
0: 是未来，<笑>现在可能还好一点，我可以采取一些行动。其实我观察到很多小朋友在接受到反馈的时候，在这方面有点矫枉过正，每次在我告诉他你哪里做得好、嗯、以及哪里需要改进的时候，嗯、他会。直接跳过他做的好的这几点，只关注于呃需要改正的这几点嗯，嗯，这个也不是很好哦。请你一定不要只听老板的建设性意见。好、嗯，老板对你的肯定也一定是发自肺腑的哦，真好。<笑><笑>我们首先还是要对自己有有信心。对啊，还有一个方面是很多人会忽略的，很多人会。非常关注自己哪个地方在别人看来是短板，对，好像有就打比方说是这个木桶理论，好像你这个桶能装多少水，嗯，是看你最短的这根板有多高，嗯，嗯但其实，在职场上把你跟其他人区分开来的是你的长处，哦，你可以有短板，嗯，但如果你有非常非常非常强的地方，是你赖以在这个职场上站住脚的东西，嗯，只要这个短板。不至于短到影响你没有办法好好工作，<笑>没有办法按时完成你的任务。嗯、可我们可以接受你有短板的存在。那其实你一定不能够放弃你的长处。哦，这一点其实郝老板曾经有跟小杨们提过。嗯，因为小 M 有一段时间得到了一个反馈以后，他非常非常注重去改正他的这个短板。嗯，直到有一天郝老板跟他说：“我知道你在很努力的改正你的短板。嗯，可是你有没有发现？”我之前给你提的你的长处，最近你反而没有怎么发挥哦。Oh. 对你最能给别人留下印象的一定是你的长处，而不是你的短板。嗯，只要你的短板不至于短到扯你后腿。嗯，其实你还是应该花更多的精力去让你的长处更长。这个观点挺有意思、哦，而且我觉得挺有道理
1: 的。因为从我在世界最强、从不墨鱼公司的观察嗯，嗯，确实是这样，就是。如果大家的短板只要不是短到大家都觉得有问题，那么其实你最佳突出的地方是特别吸引人的
0: 。哎，这个其实又回到了小 Y 同学曾经提过的一个锦囊，叫做你一定要建立自己的品牌。这一期我们可能会之后单独拿出来讲如何在公司内打造一个嗯人设吧
1: 。对，人设，你的人设和你的品牌都是很重要的。对，好，刚才我们说了老板说的话。就是要带着滤镜去听，<笑>有些话要放大，有些话要减少。那么，我到底应该如何认真的听到老板想要传达的
0: 信息呢？有没有一些方法？有，一定让老板给你举例子哦。如果老板跟你说你某某方面不是很擅长，嗯，比如说他跟你说你沟通能力不够强，好，那你请老板，老板你给我举个例子吧。我最近什么事情搞砸了？老板说你。自己什么样子，<笑>自己心里没有数
1: 吗？怎么办？没数啊，老板，你能给我举个例子？<笑>好，那确实也是，对
0: 对，尤其是建设性的反馈嗯，嗯，一定要让老板给你及时举例子，嗯，尤其这个例子要最新鲜最近。嗯，我非常鼓励各位同学，每次做做完一个大项目的时候，甚至是做给大老板做过一个报告以后，立刻跑过去跟老板聊一聊，老、嗯、板你觉得这个项目上哪里做的好，嗯，哪里做的不太好？你自己还甚至可以反思一下、嗯，主动提出来说：“哎呀，我觉得这个方面，我觉得我下次还可以进更进步一些。对”对你自己如果主动提出这点的话，老板其实特别开心，他觉得你对自己特别有数。哦
1: 、但老板会不会觉得你都知道了，你为什么就是之
0: 前不做呢？哦，你我在成长呀！啊好<笑>好，好的
1: ，好的，好的，好的，我知错就改，足
0: 先知错了嘛
1: ？<笑><笑>对，其实确实是这样。那么，我觉得听下来又回到我们刚才说的三点，第一点。你知道标准是什么？第二点，你其实这个标准的时候，你也是通过自己的观察和别人的反馈得到的。第三点的话，就是有数也是要对你接下来要做什么有数，因为我们说要采取行动，这个行动其实分两点，一点就是如果你认可这个反馈和这个标准，那么你肯定是可以采取一些有的放矢的行为，比如说我们前面说的你要学习，那接下来要学什么？刚才 M 姐也说过。呃，那我想学的东西有了，我要呃如何来规划它？我们也讨论过。那么还有一点就是，如果说他你得到的这个标准和反馈机制你不认可，或者说那公司在乎的东西不是我自己真正在乎的东西，对，那这个时候其实三观不合了。呃，对，三观不合。那这个时候其实也不见得是件坏事，而且其实是一件很好的事情。就当你意识到。你不喜欢现在的环境，或者你不喜欢这个氛围，或者不喜欢现在的事情，呃，其中任何一点，那么答案很明显，就是如果你不想在这里继续工作，浪费浪费双方的时间，那你这个时候及时采取行动，呃，或者说哪怕你意识到这一点，都是也是很有价值、非常有价值的一个信息，可以走了是吧？呃，也不一定是走啊，<笑>你可以轮岗呀，对吧？嗯、就是发现哦，这个部门其实不管大家大家。在这个部门，大家更注重的是技术，但是我其实更喜欢跟人打交道。那么在这里的话，显然我我可以把自己变成一个技术宅，但是这不是我的特长，可能也不是我真正感兴趣的地方。那么我就要找一下有没有更适合我的状态，或者说你发现，呃，在有些公司，大家其实就是工作氛围非常非常的有竞争性，大家都藏着掖着，然后每个人我比较佛，对，然后但是我很佛，或者说。我就是希望一个 love and peace 的环境，<笑>那这个地方我不想让自己变成我讨厌的样子。嗯，那你也可以不要变得很功利，也不要给自己很大的压力，就是你一定要变成这个样子，不一定的。然后
0: 就是说，我摸清楚了规则，我愿意玩我就玩，不愿意玩我可以走。是的，就
1: 是你要先摸清规则，然后摸清规则之后，这个主动权就在你身你手上了嘛。对对，这个而且是越早越好的
0: ，非常同意。仿、哦、佛看到了加入德云社第一天就被劝退的我
1: 们。<笑><笑><笑>然后最后从我的角度，第三个锦囊对自己有数，在我看来很有趣。它可能像是强化学习，就是 reinforcement learning。你会有一个 reward， 你也有 feedback。最重要的是，当这两个你都清楚了之后，你要经常 update。那这个 update， 在我看来就是你要得到反馈，然后。采取行动 ，take action， 就在这里面，任何你少了标准反馈和行动，任何一条，这个其实都是没有用的。
0: 太高级了啊、哦！不高级。<笑><笑>那我们第一二三个呢，其实已经分享完了哈。嗯。接下来就是买三送一的手抓饼时间。哦，手抓饼可太精彩了。<笑>手抓饼其实还是那一条，我们已经强调了好多好多遍的。不要摸鱼，<笑><笑>这个是不是这这个手抓饼是不是要水？<笑>这是不是水？<笑><笑>老板，我要退钱！<笑>都不要钱了，要啥自行车呀、啊
1: ？刚才 M 姐也说过了，其实我们还是有很多锦囊在后面想给大家分享的。我们再次强调一下，不要摸鱼。这三个囊要发挥作用，都是要建立在这个手抓
0: 饼的基础上的。对，摸鱼的后果，如果你不知道的话，请你回去听我们第一期节目。接下来我们就进入按照惯例划重点时间了。我们今天介绍三个锦囊，尤其需要配套使用。首先，请你自信。自信来自于你的实力，实力来自于你孜孜不倦的学习，而你要学什么，则来自于你对自己有清醒的认识。哇
1: ，这个实在是太厉害了！三囊合一，搭配循环使用，效
0: 果奇佳。还有加上不要摸鱼的手抓饼，哇，感觉吃的很饱呢。<笑>其实不知道大家有没有听出来，我们节目自己也在孜孜不倦的使用我们的“三囊加一”手抓饼体系。<笑><笑>首先，我们对自己非常有自信
1: ，不自信我们是不会在朋友圈和其他朋友圈子里面
0: 转发我们的节目的。谢谢大家的
1: 支持<笑>，真的是感谢各位父老乡亲、亲人朋友，
0: <笑>真的感受到了 C 位出道的快乐。嗯，咱俩谁是
1: C 呢？双 C， 所以我们是一个神奈的标志嘛。<笑>小,小心你被告！<笑>希望我们被告的那一天，我们已经拥有了百万粉丝，我们粉丝们会帮我们你一票我一票，也不怕被谁那样告之类的
0: 。<笑>还有点押韵吗？<笑><笑>接下来在学习上，我们一直在为整个节目的质量做出努力的调整。首先，我们邀请到了中国人民的老朋友马同学、马先生。首先，我们邀请到了中国人民的老朋友。<笑><先生>马先生为我们节目制作专属音乐
1: ，哇，这个可真的是太值得期待了。马先生跟中国有着非常长的缘分，我们也十分期待马先生为我们节目量身定做、定制出什么样的音乐。
0: 在这里给大家预告一下，也是为了给马先生点压力。<笑>对，马先生如果你在收听我们的节目的话，我们已经把牛给吹出去了。希望你的 delivery 比较快。对，那第二，我们其实找了淘宝店给我们设计 logo。的。<笑>请问淘宝店，你什么时候把作品给我
1: ？<笑>其实淘宝店，哎，不不黑不吹，淘宝店小哥明明给了我们三版，只是我们都不喜欢而已。<笑>还是还是歪姐灵魂画
0: 手画的这一版<笑>我最喜
1: 欢。呃，说到灵魂画手，我们等到粉丝超过一定数量的时候，要放出歪姐灵魂画手的隐身作。呃 ，Y 姐的自画像歪<笑>、呃、姐和 M 姐的自画像差一点，我们就要用这个来当推送封面了。后来想，还是等到粉丝更热情的时候再来
0: 放出。<笑>最后，我们还要感谢各位听众朋友们，也就是我们的老板们，在上期节目以后，提出了各种各样真诚的反馈意见，真的是非常感谢大家，因为
1: 我们也是刚刚开始摸索嘛，所有的反馈和建议都是非常宝贵的。比如说，要不是朋友和家人跟我们说，我们俩真的不知道 Y 姐和 M 姐的声音是如何如此难以分辨。<笑>我我要表扬一下那个小歪的爸爸，在此，小歪爸爸是唯一精确的认出小歪声音的，估计还是用一些排除法，因为他知道自己的女儿读了两个 master。
0: 对，接下来我们对整个节目的形式做出了一些重大的调整，对我们也是实验一下，这样稍微短一点的节目会不会
1: 更加适应大家的紧张快节奏的生活。呃，另外就是有很多朋友也给我给了我们一些好评，然后我们知道在呃我和 M 姐的朋友圈里面有很多真的大神，然后大神可能就是真的是工作工作生活两开花，真的非常忙，然后我们也是在大神面前瑟瑟发抖。希望大神们有空的时候也可以给我们一些简短的建议，或者说也是希望我们可以邀请到我们生活中的大神过来跟大家做分享，因为每一个人都有很多宝贵的经验可以跟大家呃。聊一聊，对，好。另外，在此感谢一些亲人朋友的关怀，因为大家有一个问题，就是你怎么突然开始搞副业？是不是最近美国的工作形势不大好？<笑>这里就澄清一下，我们工作现在还是可以的，我们搞副业纯粹是因为兴趣。然后两个话唠想跟大家分享一下，
0: 是，其实我妈就对这件事情有着非常精准的定位，一眼看穿。我们现在搞这个副业，是因为疫情在家憋的，<笑>然后开始<笑>太精确了<笑>。那其实说到疫情的话，有很多听众朋友希望我们谈一谈的是美国现在这疫情到底怎么样
1: ？哦、oh, ，对，这个还蛮有趣的一个话题，因为我爸也天天微信转发我很多美国的疫情报道。
0: <笑>对，美国疫情的确很严重，但我们作为在美华人，普遍来说。安全意识非常的高。嗯，在这里跟亲戚朋友保证一下，我们的生命安全和个人健身体健康，在疫情下目前看起来还是呃比较稳的
1: 。对，希望大家都呃采取预防措施
0: 。接下来是期待已久的彩蛋时间
1: 。细心的听众估计已经听到了，我们节目开头的 slogan 里面包含了两个字“大型”。那么我们的节目到底有多大型呢
0: ？不瞒大家说。杠上开花已经是一个拥有百万粉丝的节目了哇！实现这个小目标只需要两步：第一步，选中一位幸运的朋友；第二步，给他改名叫百万。<笑><笑>这位朋友可真的太幸运了
1: ！<笑>等到疫情过去，我们一定要请百万同学吃个饭。吃。<笑>嗯，那最后还是要求一下关注啊！就是我们这里彩蛋里面抖了个机灵，但是还是需要。大家支持我们的活动，啊，支持我们的节目，让我们节目尽早成为真正的百万粉丝节目
0: 。请大家务必要关注我们的喜马拉雅、Apple Podcast 和 Spotify 的账号，这样可以第一时间收听我们最新的节目
1: 。在所有的平台上，我们的节目都叫《杠上开花》播客。我们也会在未来给大家及时推送我们节目的节目的更新状况。好的
0: ，啊，最后还是下一期预告
1: 时间。好，我们下期预告，刚才已经有了一个小小的提示，我们下期会跟大家聊疫情下的美国工作和生活
0: 。欢乐的时光过得总是这么快，又到了时间<笑>说
1: 拜<白>拜<白>
0: ，<笑>是不是太播音腔了
1: ,<笑>已经挺好了好做做？挺好的，挺好。我们下一期再见之前，希望我们跟大家的生活都能杠上开花，节节高。